0: Sé que usted no está hablando de seguridad general, Naranjo, le agradezco enormemente que nos atienda el día de hoy desde Barranquilla en el marco de ese congreso al que usted está asistiendo, que son los futuros de la educación superior allá en una de las ciudades más bonitas del país. Bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar acá.
1: Camila, un gusto saludarla, un gusto igualmente felicitar al equipo periodístico de Blue, que ha merecido el reconocimiento y ha recibido el premio. Un premio que además hace justicia con lo que hacen en Mañanas Blue. Y felicitaciones también a Camila porque sé que recientemente eh, también ha sido premiada y reconocida. Y gracias por esta pregunta que está muy conectada a nuestra obsesión por la paz, Camila. Eh, a instancias de la Universidad Internacional de La Rioja eh, se convocó en Barranquilla un encuentro internacional para hablar sobre los futuros de la educación. Yo mismo estoy impresionado, un poco más de 100 universidades de Latinoamérica se conectaron eh, vía virtual, eh, un grupo muy importante de rectores de universidades públicas y privadas, colombianas y de la región básicamente andina, sudamericana estuvieron presentes y allí se abordaron temas vitales eh, que tienen que ver con los nuevos retos y desafíos para unas sociedades como las nuestras, en América Latina que no terminan por encontrar una ruta para vivir en convivencia y en paz, y por lo tanto se habló de la necesidad ¿Qué? de la cobertura, de la calidad, de la inclusión, de un nuevo portafolio que hay que ofrecerle a los jóvenes en una coyuntura como la que vive el mundo hoy.
0: General, quiero preguntarle antes de entrar a hablar de los temas de seguridad: ¿usted cómo terminó siendo precisamente el presidente del Consejo Social de la Universidad Internacional de La Rioja, que es la que convoca este encuentro en Barranquilla, en donde Barranquilla hoy también es eh, centro de mucha gente que la está visitando por cuenta de estos intercambios culturales y demás? ¿Cómo terminó usted en la academia en estos momentos?
1: Pues Camila, yo creo que tiene que ver con mi decisión personal de no participar de política electoral. Y de alguna manera refugiarme más bien compartiendo la experiencia vivida, el conocimiento adquirido después de 38 años como policía y un poco más de seis años en el mundo público. Y yo creo que los directivos de UNIR vieron esa vocación, digamos, que hoy tengo por trabajar en función de la seguridad, de la paz, de la convivencia desde la academia. Y por eso me hicieron esta invitación que realmente me tiene muy feliz y satisfecho.
0: Bueno y a nosotros muy feliz que nos dé la oportunidad para poder hablar con usted que es una de las personas general y lo sabe que más conocimiento tiene sobre la seguridad y el orden público en el país y a pesar de que ya fue liberado el papá de Lucho Díaz, jugador de la selección Colombia precisamente hoy que se enfrenta contra Brasil, no nos podemos olvidar que hay muchos secuestrados hoy en nuestro país y que la situación de negociación con los diferentes grupos al margen de la ley no está siendo fácil para el gobierno nacional y entonces en Empiezo por preguntarle a usted, General Oscar Naranjo, con las disidencias de las FARC, usted que estuvo presente en el proceso de paz con, eh, con ese grupo guerrillero, ¿usted cree que la estrategia que está utilizando el gobierno actual para negociar con esas disidencias de las FARC es la adecuada?
1: Camila, lo primero que habría que decir es que cuando se firma el acuerdo, realmente disidentes de las FARC, fueron entre 600 y 700 que después de la firma del acuerdo y especialmente en el gobierno anterior la solución para enfrentarlos fue la solución militar y tristemente después de ese gran esfuerzo militar esa disidencia se multiplicó como mínimo por cuatro y pueden ser 2.800 personas en esa disidencia y por lo tanto digamos uno diría que el tratamiento que debe recibir recibir esa disidencia, debe combinar, por un lado, la persecución eh, judicial, policial, militar, y al mismo tiempo, abrir un espacio como el que el gobierno ha abierto para eh, involucrarnos en una negociación que termine con el desarme y la reincorporación de esa guerrilla. Eh, esa no es una tarea fácil, ha sido, digamos, muy controversial y polémico que ellos mismos se hayan autodenominado, eh, Estado Mayor Central, farc cuando realmente todos sabemos que las FARC desapareció a la firma del acuerdo y que hoy ellos son otra cosa que no tienen nada que ver con las FAR originales que realmente se, se están en proceso de reincorporación e hicieron dejación de armas.
2: General Naranjo, usted habrá oído las críticas de esa disidencia a otro de los negociadores de paz, el, el, el jefe de la negociación, Humberto de la Calle, y las críticas que se le han hecho al gobierno por no tener, digamos, una re reacción contundente a, a, a ese eh, tipo de declaraciones. De alguna manera, para estos grupos con los que se está negociando ahora, el, eh, el, el no cumplimiento del proceso de paz que ustedes lograron con las FARC es un argumento para eh, ser más rápido radicales, para resistirse más a, a la negociación. ¿Cómo darle un manejo a eso cuando pues es, es, es verdad que el proceso de paz no se ha cumplido a cabalidad?
1: Pues francamente yo creo que en general, digamos, este proceso y esta política de paz total eh, está lejos de transmitirle a esos grupos una dosis de realismo que realmente elimine la soberbia con que se han sentado a la mesa. Y esa dosis de realismo, hay que decirlo, comienza porque se haga evidente que en Colombia la opción de la toma del poder por vía de las armas no tiene ninguna opción. Y por lo tanto pensar que se puede mantener ese nivel de arrogancia de unos y de otros, digo, del ELN y de las disidencias, es realmente un inconveniente mayor a la hora de crear confianza y de construir un acuerdo que ponga fin a ese conflicto armado con ellos. Creo que esa dosis de realismo está eh, por construirse y lo que uno nota, digamos, eh, son unas vocerías muy arrogantes, muy soberbias, que además no reconocen que el sentimiento de los colombianos no está con ellos. El sentimiento de los colombianos está realmente... Por la paz y porque el país doble estas páginas de violencia que ya ha producido demasiadas de...
0: Pero General Naranjo, usted dice hay que lograr que esa dosis de arrogancia pues, disminuya. Y sobre todo me imagino que esto lo dice por cuenta del ELN, que ha llevado a que muchos que son amigos de las negociaciones empiecen a pensar que realmente el ELN no tiene ningún tipo de intención real de ...firmar un acuerdo de paz y de hacer una negociación con el Estado colombiano. ¿Usted coincide en lo mismo? Y si es así, ¿realmente entonces vale la pena para usted... ...seguir y continuar con los intentos de paz con esa guerrilla en particular?
1: Yo creo, digamos, que negociar es una tarea tremendamente difícil y costosa en términos políticos. Cualquier gobierno que se atreva a negociar... ...recibe, digamos, inmediatamente... Eh, la desfavorabilidad que implica que esos grupos armados sigan cometiendo tropelías Ahí, digamos, esa es una realidad por dura que sea esa realidad yo creo que hay que persistir, lo cual no quiere decir que haya que persistir en la misma línea y que no haya lugar a una rectificación, a un cambio de rumbo en el proceso a una mayor planificación y a una mayor certeza de lo que se quiere alcanzar yo creo que con el ELN eh, evidentemente hay unos avances que venían del gobierno del presidente Santos, que se interrumpieron cuatro años, que se han retomado, y que vale la pena, digamos, insistir siempre y cuando, eh, más allá de los documentos firmados y de los acuerdos en la mesa, esos acuerdos eh, se traduzcan en la realidad. No puede ser que se firme un pacto de cese al fuego y que haya ya decenas de incumplimientos más de un centenar de incumplimientos al cese, eso es insostenible eh, para cualquier gobierno y para cualquier proceso y por lo tanto eh, cuando yo hablo de realismo también hablo de responsabilidad porque uno negocia de cara a los colombianos no es una negociación que se hace entre un gobierno y una guerrilla, al final crear confianza entre los ciudadanos para que haya un horizonte de esperanza para poner fin al conflicto es una situación crítica, yo diría sustancial de un proceso.
0: General Naranjo, habrá usted oído varias veces eh, eh, al presidente Petro criticar el, el, el acuerdo anterior, y una de esas críticas me parece a mí pues muy llamativa, es cuando dijo que un verdadero acuerdo de paz es aquel que debería discutir el modelo económico, y pues él dijo dice, él dice que ustedes no discutieron eso y que también en un eventual eh, pues acuerdo con el LN ese tipo de cosas se tienen que discutir. ¿Usted qué opina de eso? ¿Qué, qué tan estratégico y positivo es anunciar ese tipo de cosas eh, pues en la antesala de un acuerdo de esta naturaleza?
1: Pues yo creo que en el fondo lo que uno aspiraría que quiere decir, es, quiere decir el presidente es que ese tipo de cosas se discuten en paz y dentro de la legalidad. Es decir, que uno llega a un acuerdo se sienta con esa contraparte que está por fuera de la ley, que está armada, y una vez se firme ese acuerdo, haya desarme y haya proceso de reincorporación, entre ellas la política, con ello se discutirá, pero pensar que uno pacta el modelo económico con ilegales para poner fin a un conflicto, realmente la sociedad eh, tiene una línea roja, eso realmente la línea roja en ese sentido no la impone un gobierno, la impone la sociedad toda y por lo tanto yo quisiera interpretar que eh, evidentemente hay temas de ese modelo que habrá que discutir, pero hay que discutirlo en paz y no con alzados en armas.
3: General Naranjo, en el, todo el tiempo en este proceso de paz se ha hablado de la importancia de la paz territorial, ahora van a entrar nuevos gobernantes, tanto gobernadores como alcaldes, algunos de ellos no están de acuerdo con la paz total ¿cómo eh, armonizar esa realidad de gobernantes? Le pongo por ejemplo eh, el ejemplo de Medellín, Federico Gutiérrez va a ser el alcalde de Medellín a partir del primero de enero él eh, no está de acuerdo con las mesas de diálogo que se que se han establecido eh, el alcalde, el eh, gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón también pues, ha, ha estado con, con los reparos que se han dicho por, por lo que pasa en los territorios, entonces ¿cómo armonizar si tampoco tienen mucho margen de, pues de, de acción? Es decir, un gobernador no puede hacer eh, tampoco mayor cosa si hay un proceso de paz, eh, ¿cómo se puede armonizar esto?
1: Yo, francamente, digamos estoy convencido que la paz pasa por la seguridad y que la seguridad pasa por entre otras cosas, el tratamiento que se le dé a las economías ilegales como la del narcotráfico. Y con esto lo que quiero decir es que hoy más que nunca resulta imperativo que la política de seguridad, la política de paz y la política de drogas estén, como se denomina hoy, y es tan usual esa palabra, articuladas, mínimo coordinadas, porque la verdad uno entiende la dificultad de los mandatarios locales, regionales, en función de la inseguridad que se ha generado en, mar en el marco del proceso de la paz total. Pero creo que eh, la verdad lo que crea bases para que la paz total avance es dar garantías de seguridad. Si la seguridad sigue deteriorándose, va a ser muy improbable que la paz llegue a un buen puerto.
0: Y precisamente sobre esas garantías de seguridad me parece pertinente preguntarle, General Naranjo, una de las críticas que han tenido gobernadores salientes y los gobernadores entrantes es que la fuerza pública está en cierta medida cohibida por cuenta de esas intenciones de paz total que tiene el gobierno actual. Yo recuerdo muy bien que en las negociaciones con las FARC siempre ustedes dijeron que se negociaba pensando que no había conflicto y que se combatía sin eh, pensar que había negociaciones. Y tal vez lo que critican esos gobernantes eh, locales es que eso no está sucediendo en esta oportunidad. Usted que conoce la Fuerza Pública, que es experto en seguridad, ¿lo ve así? ¿Usted cree que en cierta medida la Fuerza Pública se ha visto eh, cohibida por cuenta del nuevo gobierno y de las políticas que tiene?
1: Camila, yo francamente creo que la Fuerza Pública lo que demanda en todo momento es claridad y precisión. Y eso significa, por ejemplo, que si hay un cese eh, bilateral, las reglas de ese cese estén totalmente eh, determinadas eh, en un ámbito territorial y al mismo tiempo las conductas pactadas del cese realmente estén totalmente identificadas, enumeradas, discriminadas me parece que cuando hay ambigüedad y no hay esas certezas, la fuerza pública entra, digamos, en dudas eh, en relación con eh, su rol, su misión, y por lo tanto creo que ir a, por ejemplo, a ceses al fuego eh, no es incompatible con que la fuerza pública siga actuando, pero eh, esa actuación va a depender de la claridad con que se determinen esos ceses. Yo conociendo a la fuerza pública además diría lo siguiente... En mi época, en distintas épocas, eh, también había, digamos, crecía la idea de que las la fuerzas estaban desmoralizadas, desmotivadas, etcétera. Yo, francamente, tengo una confianza plena de que las fuerzas militares y la Policía Nacional son muy conscientes, responsables de acatar la Constitución y la ley y que esos efectos que a veces se ven desde afuera, que podrían desmola, desmoralizar adentro se superan con liderazgo, con entendimiento y con determinación. Y lo que digo, ese sería un poco inútil y contraproducente entrar en una discusión que atribuya los niveles de inseguridad a temas de desmoralización de la fuerza como resultado, digamos, de tener limitaciones. Creo que, y, y así están los documentos del CESE, lo, los he leído con atención, eh, Allí se afirma que la Fuerza Armada, la Fuerza Pública seguirá cumpliendo con los deberes que le impone la ley y esos deberes de protección y de persecución eh, al crimen y a conductas eh, pues, eh, no deben suspenderse como resultado de eh, iniciar un proceso de paz.
3: Sí, sí, general Naranjo, hay eh, eh, una pregunta que pues que, que muchos se hacen y es sobre la coordinación que debe tener la mesa de diálogo con el Ministerio de Defensa, porque uno en este momento, pues a veces eh, ve muy desvinculado eh, al señor Danilo Rueda eh, de, de lo que es el ministro de Defensa, Iván Velázquez. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionó y, y cómo, cómo poner, a, o sea, qué consejo darle a los que están ahora? Porque, digamos, hubo un panorama muy distinto en los acuerdos de La Habana lo que se ve ahora que, que no hay como una, una coordinación una armonía entre los dos
1: pues yo me aproximo a esa, a esa respuesta diciendo que cada gobierno digamos es autónomo y determina de qué manera quiere conseguir sus propósitos y, y, y de otra parte que hay lecciones aprendidas de éxito y fracaso pasadas que deberían ser revisadas eh, lo cual no quiere decir que desde aquí uno pueda cátedra de que esto hay que hacerlo de X o Y manera. Sin embargo, digo, la articulación de los equipos de paz con los equipos responsables de la seguridad, eh, para decirlo claramente, resulta imperativa. Es, es imposible avanzar en paz si eh, la seguridad, digamos, está ausente. Yo diría que la creación de oportunidades a un buen resultado de un proceso de negociación política eh, para alcanzar la paz pasa por justamente crear condiciones de seguridad que generen una especie de masa crítica de que se avanza justamente para eliminar la violencia y eliminar la inseguridad
3: General, volviendo al diálogo de paz con el ELN eh, Pablo Beltrán, el jefe de esa guerrilla ha dicho que, que es una guerrilla pobre y que de alguna forma necesita... ¿Financiarse? ¿O está de acuerdo con quienes plantean que mientras se dialoga el Estado debe financiar al ELN y, y a otros grupos armados ilegales? No,
1: y, y realmente me, me adhiero a voces que ya he escuchado del propio equipo negociador y del gobierno actual. Pensar que uno financia eh, en este estado del proceso a una guerrilla resulta totalmente contradictoria, además es una especie de imposible ético y moral y político, y por lo tanto y en la práctica significa llevar a esa organización a una especie de zona de confort donde para qué avanzar en la negociación si seguimos coexistiendo con el Estado en el marco de la violencia. Yo francamente creo que ese es un tema de fin del conflicto sobre una base sólida, porque no puede haber paz armada y de una reincorporación genuina que dé oportunidades a esas personas que dejan las armas de reincorporarse en términos sociales, económicos y políticos.
2: Genera. General, el, el senador Iván Cepeda dijo esta mañana o propuso crear un delito que se llame obstrucción a la paz para eh, pues, eh, eh, sancionar a las personas que se opongan o que de alguna manera obstruyan la implementación de los acuerdos de paz. No tenemos claridad sobre cómo se desarrollaría pues ese, esa tipificación, pero quisiéramos tener una eh, opinión suya sobre esta propuesta.
1: Yo, yo creo que es innecesario llegar a una tipificación de esa naturaleza, dado que las conductas delictivas que atentan contra la paz están ya consagradas en el Código Penal. Eh, digamos, asesinar eh, firmantes de paz, asesinar eh, defensores de derechos humanos, incurrir en estigmatizaciones. Eh, esos temas ya están reglados por la ley penal. Y a mí me parece que una negociación de paz tiene que estar muy abierta, particularmente a la crítica. Eh, y si de la crítica, esa crítica se apoya en violencia, pues ahí aparece el Código Penal para aplicar eh, las sanciones correspondientes. Eh, yo diría que si algo hay que mejorar en Colombia eh, en relación con procesos de paz del pasado, es que esta tiene que ser una discusión que comprometa. ...diría yo a la totalidad de los ciudadanos... ...para que de distintas orillas se expresen... ...lo cual no quiere decir quién, que quien no está de acuerdo... ...con un proceso, eh, pues deba ser sancionado... ...no, no entiendo, digamos, y, y me disculpo de antemano... ...porque no conozco realmente ni el espíritu... ...ni el contenido de eh, la propuesta que ha hecho el senador... ...pero eh, simplemente así, como un observador externo... ...frente a una afirmación genérica o una pregunta genérica como las que ustedes me están haciendo, yo digo, eh, esas conductas que atentan contra la paz están ya en el Código.
0: Pues General Naranjo, no, no es solo usted, somos varios los que estamos intentando todavía entender esa propuesta del senador Iván Cepeda y que seguramente pues, se discutirá mucho más para que podamos comprender cuáles son los alcances de la misma. general es un placer, como siempre, poder hablar con usted. Sabemos que está en Barranquilla, en este marco de este encuentro de este encuentro académico, pero pues era importante poderle preguntar y tener la oportunidad de hablar sobre los temas de seguridad de los que usted es experto. Mil gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue.
1: Muchas gracias, Camila. Y da la confianza y la, la especial diferencia que tiene sí. Lu conmigo que tiene Camila conmigo, Aprovecho para decirles que está en librería El derrumbe de Pablo Escobar. Discúlpenme que lo diga, pero me parece que hay una historia que vale la pena leer.
0: Claro que sí.